0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, podcast NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour parler des finales de conférence NFL. La saison avance, elle touche bientôt à sa fin et nous voici déjà plus qu'avec deux matchs ce week-end. Euh, les deux vainqueurs de ces finales de conférence qui se retrouveront donc pour le 57e Super Bowl euh, à Glendale dans euh, deux semaines maintenant. Et pour présenter ces deux rencontres, j'ai mes, mes deux fidèles acolytes euh, actuels du moment. Euh, Théo, salut Théo, comment tu vas
1: Salut tout le monde, ça va et vous
0: Et Alban qui est là aussi. Salut, salut Alban, Alban, comment vas-tu Salut les gars euh, deux matchs au programme, je rappelle euh, le programme justement, ça commencera par la finale NFC, nous aussi on va commencer par celle-là entre les, les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco. Ce sera un match à suivre à 21h dimanche, et il sera également commenté en direct par euh, les équipes de TFA sur la chaîne Twitch. De The Legend. Donc si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas, on présentera et on commentera le match ensemble à 21h et ensuite à minuit et demi ce sera la finale de l'AFC entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati. On va donc vous présenter rapidement ces deux rencontres, mais rapidement, mais complètement, n'est-ce pas En commençant par les Eagles de Philadelphie, qui reçoivent donc les 49ers de San Francisco. Des Eagles qui finalement se sont assez facilement qualifiés au premier tour, et ce sera ma première question Théo, est-ce que finalement ce, ce premier tour... Qu'ils se sont rendus relativement faciles face aux Giants, est-ce que c'est pas un handicap au moment là euh, d'affronter bah, une très très grosse équipe des 49
1: Non, ça permet de se mettre en confiance. Ça permet de se mettre en confiance. Euh, et voilà, ils ont étalé euh, leur puissance face à ces Giants. Euh, ça va être un tout autre adversaire, c'est sûr. Le, plus, le match le plus dur qu'ils auront à faire, sûrement. L'année dernière, ils se sont affrontés. Ça, ça s'était terminé par une victoire. Euh, donc, euh, voilà, là, c'est une nouvelle saison pour un, un titre de champion de NFC. Donc, euh, ouais, s'ils ont tout approuvé. On a euh, deux équipes,
0: euh, Alban, qui, sont, euh, qui ont un registre dans lequel ils excellent particulièrement. C'est la course. Euh, les, euh, les Eagles, qui eux sont en comité entre Jalen Hurts, qui sait très bien utiliser ses jambes, entre euh, Gainwell, qu'on a vu très performant dans le, le premier tour de playoff pour les pour les Eagles, euh, on peut penser aussi à, à Boston Scott euh, et à Sanders. Donc euh, voilà, on en a quatre euh, quatre coureurs et de l'autre côté. Eh ben, c'est surtout euh, l'apanage de, de Christian McCaffrey qui réalise une très belle saison depuis qu'il est arrivé euh, du côté des 49ers est-ce que le jeu de course ce sera pour toi euh, l'un des éléments décisifs de ce, de ce match là
2: ça sera l'un des éléments décisifs mais, euh, mais je pense que tous les éléments vont être décisifs parce qu'on a, on a deux équipes super complètes peut-être les plus complètes certainement de cette saison en NFC on a la tête de série numéro 1 a la tête de série numéro 2 mais c'est vrai que là, euh, on, a, on a deux équipes qui, à la course, ont des, euh, ont des forces de frappe euh, très diverses. Euh, du côté des, des 49ers, on peut courir avec Christian McCaffrey, euh, bien sûr. Il y a Elijah Mitchell aussi, qui est euh, très performant euh, en backup. On sait qu'on peut aussi s'appuyer sur des jeux de course de Dibo samuel des jeux en renversement. Euh, la ligne offensive est très, est très forte, donc euh, il y a... Il y a il y a, il y a tout, un, tout un cahier de jeux disponible euh, très élargi du côté de San Francisco. Mais, mais c'est pareil pour les Eagles parce qu'on l'a vu contre New York, comme tu l'as dit, où euh, à la course, la différence euh, s'est faite. Euh, on a Miles Sanders qui a été très bien utilisé en première mi-temps. Euh, Boston Scott sur troisième tentative ou sur des jeux un petit peu plus courts pour y aller en force. Gainwell qui a fait une très, très, une très, très belle performance au aussi. Et on sait que Jalen Hurts, dans les, dans les moments chauds, peut courir. Donc euh, ces deux équipes euh, nous offrent vraiment euh, plein, de, plein de possibilités offensives et notamment la course.
0: On a aussi euh, Théo deux quarterbacks offensivement qui vivent leur premier playoff, Jalen Hurts et Brock Purdy. Alors euh, Jalen Hurts c'était prévu hein, pour être euh, bien évidemment le, le quarterback titulaire cette saison. Brock Purdy c'était euh, c'est plus par, euh, par l'occasion euh, qu'il qu a été là, mais il, euh, il est vraiment excellent d'ailleurs il y a un papier qui est, qui est paru sur TFA aujourd'hui sur sur Brock Purdy et sur euh, la comment dire la hiérarchie des des quarterbacks chez les Niners. Euh, est-ce que tu penses que l'un de ces deux quarterbacks, après tout ce qu'ils ont fait cette saison, peut finalement céder sous la pression euh, pendant ce match-là
1: euh, Brock Purdy nous a montré que, peu importe la situation, il, il savait répondre présent. On l'a vu face aux Cowboys, tout le monde l'attendait au tournant. Il a su répondre présent par des passes euh, courtes, des passes longues, euh, du jeu au sol, euh, par ses coéquipiers qui ont pris le relais. Euh, Jalen Hurts, on l'attendait également. Il a répondu présent aussi. Euh, c'est deux joueurs au profil différent. Euh, deux joueurs qui ont leur qualité. Voilà. Euh, Brock Purdy, maintenant, ce qui lui manque, c'est peut-être euh, un peu plus de passes longues. Parce que Jalen Hurts, c'est minimum un ou, une ou deux passes longues par, par un match. Et il a une précision monstre sur ces passes-là. Et euh, ça, c'est préféré, c'est Devonta Smith qui récupère toutes ces toutes longues passes et qui finissent le plus souvent soit en gros gain, soit en touchdown. Et euh, c'est ce qui manque pour l'instant à Brock Perdy. Après, attention, Brock Perdy, ce qu'il fait déjà euh, pour sa première saison en tant que rookie, en tant que troisième quarterback, c'est tout simplement monstrueux. On l'a dit et répété, mais je pense qu'on ne le souligne pas assez. Ça, ses performances sont, sont incroyables. Donc euh, voilà, il est entouré de grands joueurs, de gros joueurs. Voilà, maintenant, c'est pour moi, c'est que du bonus pour, euh, pour Brock Purdy, à, à lui de prendre du plaisir surtout. S'il arrive à se libérer et à ne, pas, à ne pas céder à la pression, ça ne peut que aller pour lui et pour les, pour les Niners.
0: On a beaucoup parlé, Albon, de, de l'attaque depuis qu'on présente ce match, mais on va quand même faire un petit point sur la défense des deux équipes, parce qu'on a là aussi euh, deux équipes absolument exceptionnelles sur le plan défensif. C'est tout simplement en nombre de yards concédés sur la saison régulière, la première contre la deuxième meilleure défense de la Ligue. Euh, les 49ers, première défense avec 300 yards en moyenne, 300,6 pour être exactement précis euh, sur la saison régulière. Les... Euh, The Eagles qui sont eux à 301,5, donc autant dire que ça ne joue à rien entre les, les deux équipes. Des défenses qui sont donc très solides, mais tout de même qui ont un petit point faible. à Philadelphie, la défense contre la course n'est que 16ème euh, en rang NFL. Et du côté de, de San Francisco, c'est à La passe qu'on n'est que 20ème. Euh, Est-ce que ces deux défenses-là, c'est tout de même ce qui se fait de mieux sur la planète NFL cette saison
2: pour pour San Francisco, oui, parce que euh, ça fait plusieurs semaines qu'on qu le rappelle, mais ils sont classés premiers dans un bon nombre de, de catégories statistiques sur la défense. Philadelphie a montré cette année qu'il y avait une très, très grosse défense. Euh, et, et on l'a vu la semaine dernière à Reddy qui a fait un match euh, simplement énorme. Cette ligne défensive, elle est toujours là tout, tous les ans pour mettre de la pression. Et, et, et à Philadelphie, cette année... Là, la, la bonne performance vient aussi de, de la défense contre la passe et et, et du backfield parce qu'on a CJ Gardner-Johnson qui fait partie des, des quatre meilleurs intercepteurs de la Ligue avec Minka Fitzpatrick, Justin Simmons et Tariq Woolen qui sont à 6 interceptions. On a aussi James Bradbury qui a été récupéré en provenance de New York qui a fait un excellent match la semaine dernière contre ses anciens partenaires et qui est aussi dans la First Team All Pro cette année. Donc c'est une défense de Philadelphie qui a été hyper complète et performante sur, sur le, cette saison. Et à San Francisco, j'ai envie de dire qu'on a, oui, comme je, comme je le disais, on a la meilleure défense. Même si contre la passe, ils ont des difficultés. Ils n'ont pas été dérangés bien longtemps par Seattle à la passe. À la passe pardon. Ils n'ont pas été non plus très dérangés par, par Dallas la semaine dernière. Donc, euh, ou du moins juste euh, à, par certains moments donc finalement on, on, on a deux défenses qui ont une faiblesse mais dont on a vu qu'elles pouvaient euh, s'adapter et, et justement euh, pas, pas en faire une force mais, mais pousser l'équipe adverse à, à s'appuyer sur, sur un autre domaine
0: alors on va faire ça pour les, pour les deux matchs à la fin de la présentation je vais vous demander euh, l'équipe que vous voyez euh, passer ce tour et puis on va corser un peu les choses on va demander le score aussi comme ça au moins euh, on, va être, on va être tout à fait complet Théo que l'on sait le roi du pronostic de la coupe du monde de football <rire> va peut-être nous prouver ses talents de, de pronostiqueur sur la NFL maintenant. Théo, le score du match entre les 49ers
1: et les Eagles euh, C'est une sacrée question euh, bah oui euh, pour ça gros. Gros... en fait c'est <rire> deux grosses oppositions euh, on a hâte d'y être mais c'est très dur à pronostiquer
0: euh... on, sent... on sent la
1: personne faible <rire> qui a peur de perdre
0: <rire> son titre de meilleur pronostiqueur <rire> je, vais
1: dire les... je vais dire les Niners euh, un petit allez un petit, petit 14-7 14-7
0: Niners 14-7, et ben on va se régaler, euh, ah ouais. <rire> euh, Alban, pour toi
2: euh, Moi je suis un peu comme Théophile, je vois un petit scoring, on va dire, euh, parce que comme on vient de le dire, on a deux grosses défenses, et euh, je, vais dire, euh, je vais dire Philadelphie 21-16. Ouais.
0: Alors on a quand même un peu plus de scoring que chez, que chez Théo, c'est pas encore euh, <rire> la panacée, mais c'est encore, encore un peu plus. <rire> ouais, Donc, c'est quand même pas mal. On passe à l'AFC, les amis. Le match entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati. Alors là, on n'a pas le numéro 1 contre le numéro 2, hein, puisque les Bills ont été sortis par les Bengals lors du, du tour précédent. On va retrouver des Chiefs avec, normalement, euh, Théo, un Patrick Mahomes qui devrait être présent. Il s'est entraîné euh, aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, clairement Patrick Mahomes sera encore le danger numéro un pour la défense de Cincinnati
1: Il sera le danger après, euh, est-ce qu'il sera à 100% c'est la question euh, J'ai regardé sa conférence de presse il y, a, il y a quelques heures de cela Où il disait qu'il il prenait des soins et qu'il augmentait la charge de travail au fur et à mesure que les jours passaient Donc euh, est-ce qu'il sera à 100% c'est la question Après bien sûr, comme tu l'as dit, c'est la menace numéro un. Numéro 1, euh, gros face-à-face gros à face, face à Joe Bureau qu'il a battu trois fois. Euh, on, va, on va voir comment, comment il va rebondir euh, de ses, et comment il va, il va performer. Trois défaites euh, face à Bureau, encore une fois. Euh, C'est souvent des matchs serrés, euh, souvent des matchs qui ne jouent à rien, qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Euh, après, ils ont l'avantage du terrain, ce qui n'est pas négligeable. Donc, euh, donc on, on va voir tout cela, euh, tout cela euh, ce, ce week-end.
0: Alors Théo, on a parlé, il y a ce fameux 3-0 de Joe Burrow face à, face à Patrick Mahomes, c'est le seul hein, à pouvoir se targuer dans toute la ligue, de, de, de maîtriser à ce point euh, Kansas City. Euh, on a euh, aussi euh, l'affrontement de l'an dernier, toujours en, en finale de, de conférence, euh, Cincinnati qui s'était imposé euh, 27-24 euh, après prolongation. Euh, est-ce que, à ton avis, Alban, au moment d'aborder ce match-là, euh, cette nouvelle finale de conférence, qui est donc un rematch de, de l'an dernier, est-ce que ça peut jouer dans les têtes de Patrick Mahomes mais en général de, des joueurs de Kansas City est-ce que ça peut les animer d'un sentiment de, de revanche par rapport à l'an dernier ou au contraire est-ce que bah il va y avoir un, un côté euh, je veux pas dire un sentiment d'infériorité mais de se dire euh, bah, ils nous battent à chaque fois et est-ce que ça va pas les tétaniser un petit peu
2: Moi, je pense que sur ces trois défaites contre Cincinnati euh, avant d'aborder ce match là ça va être une force je pense pour les Chiefs et c'est peut-être un point positif d'être l'outsider ou enfin sur ce sur ce problème des trois défaites parce que je Kansas City pour moi est, est, est la meilleure équipe des des trois quatre dernières années en NFL euh, sur la constance enfin la régularité sur euh, sur la force de frappe offensive euh, pour moi Patrick Mahomes est, est le meilleur quarterback de la ligue depuis plusieurs années donc euh, je pense que Andy Reid et Patrick Mahomes euh, c ben évidemment ça ne leur est pas arrivé souvent de, de perdre trois fois de suite contre un même adversaire et, et surtout euh, avec le, avec le j'ai envie de dire la, la possibilité de perdre une deuxième fois en finale de conférence à la maison contre la même équipe euh, je ne vois pas Kansas City euh, perdre encore une fois donc euh, là, où, là où je pense que ça peut être euh, entre guillemets positif c'est que je pense que Andy Reid euh, avec tout son coaching staff et, et, et ses joueurs cadres vont préparer euh, quelque chose qui va permettre d'un de, 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 petit peu changer le jeu de Kansas City et de surprendre Cincinnati. Parce que je, je, je le répète, Cincinnati a les armes, mais je ne vois pas Kansas City reperdre. Et encore plus en finale de conférence et encore plus à la maison deux années de suite. Euh, on sait qu'en 2021, par exemple, les Chiefs étaient arrivés au Super Bowl euh, avec un, un surplus de confiance en, en nous proposant un jeu vraiment magnifique. Et ils étaient tombés de très très haut contre les Buccaneers au Super Bowl. Euh, là, ils savent où ils mettent les pieds, ils savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc j'ai assez confiance en cette franchise de, des Chiefs pour ne pas répéter les mêmes erreurs, donc, euh, donc contre Joe Burrow et, et ses Bengals. Mais Albert,
1: tu ne penses pas que... L'armada la, offensive des, des Bengals peut peu inquiéter euh, le, la, défense, euh, la défense des Chiefs Parce que, quand même, Joe Mixon sort d'un match incroyable à la course. Euh, Tachi Higgins, Tyler Boy, qui, qui est toujours une menace, peu importe le match. Euh, tu ne penses pas qu'il y a, y a moyen de faire quelque chose sur ce match
2: Ah, bien sûr, bien sûr que Cincinnati a moyen de faire quelque chose et je ne pense pas que les Chiefs vont gagner largement je pense que ça va être un match très serré euh, ça va certainement se jouer euh, dans le quatrième carton, dans les dernières possessions parce que Cincinnati euh, c'est pas Jacksonville ils ont maintenant l'expérience et on, on a dit que Jacksonville avait perdu un petit peu sur le quatrième carton, c'était un peu essoufflé et ça n'arrivera peut-être pas avec Cincinnati mais, euh, mais la, la défense des, des Chiefs contre la course me paraît quand même intéressante il y a, il y a un joueur qui fait une saison extraordinaire qui est nommé pour le titre de joueur défensif de l'année et qui est en, 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 monté en puissance ces dernières semaines, c'est Chris Jones, que je, que je trouve impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et, et avec les trois, les trois absents sur la ligne offensive des Bengals, ça n'a pas coûté contre les Bills, une équipe qui n'était pas en confiance. Contre Kansas City, je pense que ça peut se payer cash. Alors on sait que Kansas City, ce n'est pas la meilleure défense depuis des années, mais ils n'ont pas non plus pour habitude d'encaisser 30 points à chaque match. Donc euh, oui, oui, Cincinnati va, va marquer, va, va faire... C'est voilà. 21, la moyenne. Mais on, on sait fait. que Cincinnati va faire des stats, les receveurs vont faire leurs stats, euh, Joe Burrow, euh, Jamar Chase ont certainement marqué euh, un ou plusieurs touchdowns, c'est pas un souci. Mais en face, il y a du répondant. Et je pense que la course ne fera pas le, le même chantier que, que la semaine dernière pour Cincinnati. <rire>
0: Ces deux équipes euh, d'ailleurs qui sont très bonnes offensivement dans, la, dans le jeu de passe, 5 hein, e et, et première, ère hein, Kansas City est la meilleure équipe en, en jeu de passe en nombre de yards gagnés depuis le début de la saison. Et ces deux défenses qui sont plutôt fébriles contre la passe, 18 e défense pour Kansas City, 23ème euh, pour, euh, pour Cincinnati. Donc euh, est-ce que Théo, on peut s'attendre à voir euh, un jeu très spectaculaire à la passe euh, dimanche
1: euh, On peut en voir. Euh, les Chiefs, comme tu l'as dit, c'est 21 points encaissés par, euh, par un match. Il euh, y a eu quelques matchs où il y a eu de gros scoring. Où c'est parti euh, à plus de 30 points. Des matchs à plus de 30 points. Donc, euh, je pense qu'on va avoir euh, un festival. Enfin, euh, un festival. En tout cas, il euh, y aura beaucoup de points, je pense, sur ce match. Euh, après... Euh il ouais, y, y a des manques en défense, ça c'est clair. Même si je pense que, par exemple, du côté des Chiefs, euh, la Jarvis Sneed, c'est un, ex un excellent défenseur. Mais euh, je, pense que, je pense que ça ne va pas suffire face, face à un, un Jamar Chase qui en a contre un, et tout simplement, incroyable. Qui, voilà, et en fait, il force son vis-à-vis -à, -vis à, à, à mordre à la faute. Donc, euh, à partir de là... Ça ne, peut, ça, après, ne peut que, ça ne peut que aller. Après, on, on s'attend tellement, j'ai
0: envie de dire, à voir Joe Bureau, Patrick Mahomes performer comme on en a l'habitude. Ces deux quarterbacks qui sont, qui sont excellents, ça là-dessus, je pense que, que tout le monde tombera d'accord. Euh, que finalement, bah, le jeu de course pourrait être aussi un, une sorte de juge de paix, parce que si Joe Mixon réussit à refaire une, une partie comme il a fait euh, dimanche dernier, euh, forcément, ça, ça aidera énormément la défense de l'attaque de Cincinnati. Et de l'autre côté, si Pacheco, si McKinnon euh, arrive eux aussi à, à faire un gros match, bah, finalement, ça pourrait peut-être aussi euh, être, être un facteur important dans le
2: ça va être un facteur important euh, on sait que les Chiefs c'est pas une équipe qui, euh, qui court énormément cette année parce que Clyde edwards Zeller est blessé et puis son début de carrière est un peu en dents mais, euh, mais on a su trouver des joueurs en complément Pacheco qui sort du, du 7 tour de la draft quand même lui aussi, mmh. comme Brock Purdy, euh, il était complètement inattendu et se révèle. Très, très bon, cho a, très bon choix, McKinon les septièmes qui... tour, septième tours de draft cette année. C'est des bons choix. Hein. <rire> cette année, oui, il y en a eu pas mal. Et, et ils ont aussi, euh, les Chiefs ils ont aussi Jalen Watson, qui est un cornerback titulaire, qui a réalisé l'interception mmh, oui. sur Trevor Lawrence la semaine dernière, qui lui aussi est du septième tour, il me semble. Et on a un septième tour. On a un septième tour qui a été, euh, qui a été plutôt pas mal euh, cette, cette année. Mais, mais pour venir à la course, oui, euh, Kansas City a plusieurs armes, euh, mais ce n'est pas, la, pas la, la force numéro un, ça, ça on le sait. Non. Euh, je pense que l'arrivée de Kadarius Tony, euh, on en parle depuis un moment, mais elle est importante parce qu'il est capable d'apporter beaucoup de, beaucoup de dissuasion dans, dans les défenses adverses. McKinnon aussi, c'est un joueur qui est capable de de partir sur des passes écrans qui, est, qui, qui réceptionne pas mal de ballons. Donc, il oui. n'y euh, a, a pas vraiment de... Parce que Pacheco, c'est le titulaire aujourd'hui, mais c est, c est, ça reste quand même... Ce pas un coureur qui va prendre 20 courses sur un match, et, oui. et, et en moyenne. Donc, il euh, n'y donc, a pas vraiment de coureur euh, comme Joe Mixon, de l'autre côté, euh, très très fort. Donc mmh. cette équipe de Kansas City va principalement jouer à la passe et puis euh, de manière très
0: variée. C'est vrai que Jerry McKinnon doit être à peu près l'un des seuls running back de la Ligue, parce qu'il est enregistré comme running back officiellement, hein, à avoir plus de, de touchdowns et beaucoup plus de touchdowns en réception qu'à qu la course depuis le début de la saison. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je ne sais même pas s'il en a marqué, euh, allez, on va dire, plus de deux à la course. Par contre, il en a, il en a déjà quelques-uns en... En, en réception notamment en fin de saison régulière où il avait été, euh, où il avait été très important ah c'est clair euh, alors, les juste, amis, juste une oui, petite chose
2: j'aimerais juste, juste rebondir sur la question de Théophile tout à l'heure et, et, et inverser la, la question mais dans l'autre sens mm -hmm. euh, donc tu me demandais si euh, l'attaque de Cincinnati n'était euh, pas capable justement de, de mettre à mal la défense de, de Kansas City toi qui es fan des Ravens et qui as bien, bien entendu vu le match contre les Ravens euh, est-ce que tu n'es pas on va dire inquiet c'est un grand mot mais quand tu as vu par exemple je me réfère à la performance de Cincinnati défensivement contre Baltimore et quand on connaît le pouvoir euh, offensif euh, de, de ces Chiefs est-ce que ce n'est pas un point qui peut aussi être inquiétant dans l'autre sens
1: je suis, totalement, je suis totalement en adéquation avec ce que tu dis ça peut être inquiétant dans le sens où très vite on sait qu'ils se déplace très très bien entre les lignes ce qui va forcer les les les, les, les secondaires à à à, sur, à surveiller un tel un tel titan un tel joueur. Ce qui ce qui euh, ce qui va ce qui va en découler c'est quoi C'est que tu vas laisser libre les autres joueurs les tout ce qui est receiver et euh, et les running backs. Donc ça va créer des espaces monstres, je pense, sur le terrain. À partir de là, c'est Va falloir, choisir, euh, va falloir choisir un poison pour les pour les euh, pour les Bengals. Après on sait que voilà, en face il euh, y a des arguments, comme, tu l comme vous l'avez souligné, McKinnon, euh, Kelsey et, euh, et j'en passe euh, Va falloir faire attention. Après, il y a des absents, on sait que La l. Collins ça manque. Offensivement aussi, Alex Kappa, ça manque également. Après, ils ont su aussi leur niveau de jeu euh, la semaine dernière. Bon, après, est-ce que c'est parce que c'est plus parce qu'ils ont aussi leur niveau de jeu ou c'est plus parce que les Bills n'étaient pas au niveau, pardon Ça, on le saura jamais. Mais moi, euh, ouais, ça risque d'être, euh, ça peut, ça peut être compliqué. En tout cas, si tu rentres vraiment dans cette défense là, ça peut, ouais, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut ouvrir de grosses brèches pour les, pour les Chiefs.
0: On hum, passe au prono les amis, on va commencer par Alban cette fois, le prono de ce Chiefs Bengals.
2: Bah, ouais, moi je reste quand même sur les Chiefs vainqueurs. Euh, et pour le score, euh, je dirais Cincinnati à 27 points. Euh, comme euh, comme l'an dernier. Au final, ils avaient 27-24 et je mettrais Kansas City à, à 34.
0: Ouais. Okay. Un match beaucoup plus spectaculaire que le premier euh, selon, selon toi. Euh, Théo
1: euh... 34-21 Chiefs.
0: 3-0. 3-0 de Chiefs.
1: <rire> <rire>
0: en prolongation. <rire> <rire> Et oui, ça c'est son aversion pour pour les Bengals qui a fait qui a fait donner ce pronostic-là. Juste avant de refermer le podcast, on, on, j'ai deux questions, euh, deux questions en plus, Les questions bonus si j'ose dire. Euh, la première, c'est depuis le début de la, des playoffs, euh, on a eu donc huit matchs. Sur ces huit matchs, on a six victoires à domicile, seulement deux victoires à l'extérieur. Les Giants contre les Vikings et les Bengals contre les Bills. Est-ce que, Théo, il y a encore un véritable avantage de jouer à domicile On a eu très peu de surprises, finalement. Est-ce que, là, dans ce tour-là, bah, tu penses que ça peut, ça peut s'inverser Ou est-ce qu'on a vraiment un vrai avantage de jouer à domicile dans cette période Non,
1: je pense qu'il y a un avantage. Il y a un avantage. Tu sais, quand tu es à domicile, tu as tes repères. Euh, pour un joueur, c'est très important. Même dans ta routine, quand tu vas au vestiaire, tu as, 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 as ta routine, euh, comment tu mets ta paire, comment tu mets ton équipement, ton maillot, etc., euh, même dans, on sait qu'ils sont fans des handshake, euh, les Américains. Donc il euh, y a toutes ces choses là qui rentrent, qui rentrent en compte. Euh, bien sûr que ça a son avantage et euh, je pense que ça va, ça va avoir son avantage là encore une fois lors de ces finales de conférence.
0: Et j'avais une question pour toi Alban parce que tu as fait un article tout à l'heure sur les sur les nommés des trophées des NFL Honors au qui auront lieu donc au, au mois de au mois de février, le 9 février si je ne dis pas de bêtises. Euh, on va pas faire tout le tout le listing mais revenir sur les coachs de l'année parce que on a quand même un affrontement ce, ce dimanche, entre deux nommés pour le coach de l'année, Nick Sirianni contre euh, Kyle Shanahan. En revanche, de l'autre côté, ni Andy Reid, ni Zach Taylor ne sont euh, nommés pour ce, pour ce trophée. Est-ce que ça te paraît normal, toi, qu'on Andy... sait que c'est pris sur la saison régulière, on est d'accord là-dessus, mais Andy Reid a fini quand même numéro 1 de l'AFC, Zach Taylor a fait encore un très gros boulot avec les Bengals cette année, est-ce que ça te semble logique que les deux ne soient pas nommés
2: Logique, non, mais on voit que la NFL, ces dernières années, récompense sur le coaching, enfin, ou en tout cas, on a beaucoup plus de nominés sur des surprises. Par exemple, Doug Peterson, Brian DeBolt sont de vraies surprises, ouais. et pour moi, ils ont leur place. Ouais. Mais, ouais, euh, mais dans ce
0: cas-là, on aurait peut-être pu mettre Kevin O'Connell aussi pour les pour les Vikings, qu'on n'attendait pas forcément à pareil fait en saison régulière non plus, quoi.
2: Aussi, mais, mais je dirais que les Vikings ont gagné tellement ric-rac à chaque fois que je pense que c'est ce qui a pesé dans la balance pour euh, ne pas mettre Kevin O'Connell. Après, euh, Andy Reid, euh, je pense que, tout simplement, c'est peut-être la récurrence, le fait que tous les ans, euh, presque, les Chiefs ont le, ont le first seed et qu'il est nommé presque tous les ans. Euh, euh, c'est bête à dire, mais c'est peut-être le cas. Zach Taylor, oui, aurait mérité. Euh, peut-être à la place de Sean McDermott, mais mais mmh. c'est quelque chose qu'on dit aujourd'hui parce qu'on a bah, un oui. playoffs en tête mais il ne faut pas oublier que c'est quand même des, des récompenses de saison régulière et en mmh. saison régulière euh, les Bills ont quand même fait un boulot énorme et John McDermott a, a été euh, énorme bah, tout le monde
1: les voyait au Super Bowl les Bills en, en saison régulière
0: mmh. oui mais bon, tu, en fait le, le truc c'est de se dire, on a l'impression que ce qui a coûté je ne sais pas comment je vais formuler ça, ce qui a coûté sa place à direct dans les nommés c'est euh, bah, tu sais, d'avoir aussi un très bon effectif effectivement tu le disais Brian Daboll, par exemple bah, qui est, avec l'effectif des Giants il les a emmenés quand même en deuxième tour donc euh, pour moi même sur sa saison régulière il le méritait euh, Doug Peterson c'est pareil, Nick Sirianni c'est pareil pour, euh, pour Andy Reid tu dis bon bah il a quand même un très bon effectif donc c'est logique qu'il en soit là où il est tu vois. Bon, à la rigueur on le nomme pas mais du coup il met Sean McDermott lui aussi avait un très bon effectif on le savait, que ce soit défensivement, offensivement, au niveau du quarterback, il avait quand même de quoi faire. Et il finit à, derrière, euh, derrière les Chiefs, et finalement, bah, il est nommé quand même. Donc euh, on pourrait discuter de la, de la nomination de l'un et de l'autre, mais voilà, c'était juste savoir votre avis sur... Euh sur, ce, sur le fait que, notamment, on trouve pas Zach Taylor, qui, euh, bah on en parlait hein, la, la, lors du ouais. dernier podcast, ouais. qui, qui, qui est, à mon avis, très sous-estimé en NFL. Et visiblement, ça, ça a l'air de continuer encore, euh, <rire> encore pour ces, pour ces trophées-là. Mais ça lui arrivera un jour, il sera, il sera nommé.
2: En tout cas, oui. tu, tu me le demandes pas, mais je vais quand même y répondre. Mais si tu me demandais euh, quel est mon favori pour le coach de l'année euh, je pense que sur la saison régulière je dirais Nick Sirianni parce que j'attendais pas du tout les Eagles à ce niveau là puis ils ont le meilleur bilan avec les Chiefs et puis ils ont quand même été à 11-0 à un moment donné et si on prend les playoffs avec j'aurais tendance mention spéciale à Doug Peterson qui est quand même euh, qui a sorti une équipe qui était dernière de division euh, l'année dernière à première de division avec une victoire euh, en play à la maison euh, avec un retard de 27 points donc euh, petite mention pour Doug Peterson
0: Très bien, c'est parfait. Alors, je ne te l'ai pas demandé, puisque nous pouvons l'annoncer euh, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, il y aura, bien évidemment, un live spécial sur les TFA Awards, où on reviendra sur l'ensemble euh, des nominations au niveau de, de, des NFL honors. Donc, on les fera avant que les trophées soient remis, comme ça on vous donnera notre avis à chacun, aussi ceux qu'on aurait pu euh, nommer euh, et puis nos actions favorites, nos meilleurs moments de, de toute la saison, ce sera dans la semaine précédente, le Super Bowl, voilà pour euh, ça c'est pour les prochains rendez-vous, on se retrouve donc dimanche à 21h pour commenter le match entre les euh, Eagles et les 49ers merci beaucoup Théo, merci beaucoup Alban pour ce podcast plaisir. et on se... On, on se retrouve donc euh, le, ce week-end. Merci amis. à toi, Flav. Ciao, ciao. Allez, ouais. à, à ce week-end. Salut bien. tout le monde.